0: Ja, dus waar de extreem rechts en waar de commercie aan de linkerkant dus het werd echt een zoutje met het. Dus die hele scene klapte echt, echt hard in elkaar.
1: Welkom bij Vallen en Opstaan, de podcastserie van KPN en Dag- en Nacht Media voor ondernemers en door ondernemers. Mijn naam is Vincent Reinders. In deze podcast praat ik met oprichters, eindbazen en inspirerende managers over hun zakelijk succes en falen. Hun winst en verlies over vallen en weeropstaan. Je luistert naar aflevering 7 en vandaag heb ik de gast Duncan Stutterheim. Duncan was de D.I. in ID&T waarmee hij in 1992 begon met housefeesten te organiseren. In 20 jaar groeide ze uit tot de dansgigant in Nederland... Je kunt ID&T kennen als het bedrijf achter de iconische gabberfeesten Thunderdome of van Sensation, Mysteryland en Tomorrowland. Het bedrijf achter de verkoop van miljoenen Thunderdome cd's, merchandise lijnen en radiosender Slam FM, wat uitliep op een fiasco. Persoonlijk leerde ik hem kennen in mijn 22 Tracks tijd, waarin hij bijna in ons investeerde, totdat zijn bedrijf precies toen werd verkocht voor 100 miljoen aan de Amerikaanse reus SFX. Ook dit verliep anders dan gedacht. Inmiddels kun je hem kennen als cultureel vastgoedondernemer. Van de warehouse in Amsterdam-West tot de iconische Adamtoren in Noord. Tot alle prachtige gebouwen op het westengasterrein die hij afgelopen jaar overnam samen met zijn vastgoedinvesteerders. Hier kwam ik hem weer tegen met mijn pop-up DJ-café Radio Radio dat 1 januari zou sluiten, maar mede dankzij hem nog een stuk langer open blijft. Duncan vertelt me alle ins en outs van zijn ventures over zijn ondernemende jeugd, het keihard failliet gaan en weer keihard opstaan, de gouden tips van zijn vader, de details van de miljoenendeals en wat hij in de toekomst nog van plan is. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vallen en Opstaan. En vandaag hebben wij te gast niemand minder dan Duncan Stutterheim. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. We beginnen altijd met het opstaan, letterlijk.
0: Ja. Ben je daar goed in? ben ik koningin. Ja? ja, kwart voor zeven meestal. Maar soms een uur eerder, dan doe ik sport ervoor. Maar als het kwart zo zeven is, dan uh, start ik het gezin op. Ik maak nog steeds kinderen wakker. Dat vindt mijn vrouw belachelijk. Want ik vind nu dat ze het echt zelf de wekker moeten zetten. <laughs> maar dan, ja, dan heb ik een paar keer gedaan. Dan komen ze toch weer te laat. Uh, maar de oudste heeft nu een eigen appartementje beneden bij ons. En uh, die doet het wel zelf. Dus die is keurig op tijd. En dan, uh, zeven maakt de andere wakker. En ik heb nog een kindje van vier. En, uh, maar die is wel al uh, dusdanig groot dat ze zichzelf aankleedt. Oh, ja. Toen leg ik de kleren voor de klaar. En dan uh, kleed ze zich aan. En dan half acht ontbijt. Doen we met z'n vieren. Drie dochters en ik. En dan, elke ochtend samen. Elke ochtend, ja. Dat is wel een... goede traditie. Ja, ik vind het wel belangrijk. Ik bedoel, het, het, we leven toch allemaal een druk leven. Maar ik vind toch half acht met elkaar. Even rust. En even de keuken. En uh, ja, ik weet niet rustig muziekje op. En uh, heb ik het ontbijt klaargemaakt. En, uh, nou, soms maak ik pap. Soms maak ik uh, vanochtend ik mango met bananen, met uh, muesli, uh, eitje bakken.
1: Wat is je beste ontbijt, uh, vind je zelf?
0: Ik vind in de zomer als lekker weer wat acai. En dan met bananen en vruchten erheen. En dan wat krusli eroverheen. vind ik heel lekker. Ja. Uh, eieren maken vind ik lekker. Soms pannenkoeken. Maar ik maak ook de lunch nog steeds. Ik heb nog een biotie gemaakt. Nou, dan ben je <laughs> nee, ik, vind, ik, ben, ik vind het gewoon ja. heel leuk. En ik ben een hele gezellig. Ons huis is een beetje gebouwd op de keuken ook. Dus de keuken is wel onze leefruimte. We echt een woonkeuken, zeg maar. Eigenlijk zitten we nooit in een woonkamer. En... Dus dat is de ochtendritueel. En dan uh, acht uur gaat iedereen de deur uit. Op dinsdags en vrijdags. Vandaag ook de, de vijanders buiten zetten. En dan om acht uur... Uh, Max tien over acht bij mij... Uh, uh, fiets ik met die kleine naar school.
1: En dan heb je ook nog helemaal geen telefoon of e-mail... of dat nee. soort dingen heb je allemaal nog niet gedaan. Neem nee. Ik aan.
0: Maar ik heb heel soms wel eens dat ik... Wakker schiet om vijf uur, dan is het echt te vroeg om te sporten, vind ik. Dan wil ik hem wel eens mijn mail wegwerken. Dat vind ik een fijn moment. Heb je even een uur even echt rust? Maar ik, ik, nee, het, ik, 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 ik probeer wel die ochtend echt een beetje in dat sfeertje te houden: van muziekje, eten maken, kinderen naar school. En, en daarom vond ik het ook altijd wel lekker om die twee oude kinderen. Heb ik al jarenlang, ja. Ik doe dit hele tafereel nou al een jaartje of dert... Kijk, ze is 16, ze wordt 17. Ja, een jaar of drie. Ja, veertien jaar doe ik dit al. En het is een beetje mijn, uh, mijn, ja, mijn, mijn ochtendrieter wel geworden. Dus die kinderen naar school fietsen. Ja. En dan ben je om half negen klaar. En dan heb je even een half uurtje voor jezelf vaak. Ga ik even koffie drinken. Krantje lezen. En dan uh, mijn eerste afspraak om negen uur. Half tien hangt er vanaf wat ik doe. En uh, soms als ik niet gesport, probeer ik te, uh, wel nog om negen uur te sporten. En uh, ja, dan mag de dag beginnen voor mij.
1: Het klinkt inderdaad als gezellig. En ook uh, ja, familieband. Ja, je hebt toch veel mensen die, die dan wakker worden... en je ouders zijn al, uh, zijn al naar werk. Of, uh, dus het is wel een goede... goed houvast elke ochtend, ja.
0: Nou, een van de gouden dingen vind ik van ondernemen zijn... is natuurlijk dat je je eigen tijd bepaalt. Ja. En uh, je bent echt koning van je eigen agenda. En het is ook moeilijk soms om dat, om, om dat uit handen te geven. Ik heb ook, ik heb ook een assistent... En, uh, maar ja, daar kun je gewoon goed mee afspreken. Hé, hey, we gaan gewoon voor half tien, doen we doen nog even niks. En uh, nou mijn partner, uh, waar ik die Vroeger, Wouter, die heeft gewoon tot elf uur zelfs. Dus ja, het is maar hoe je, hoe je daarmee omgaat. En ik, ik vind dat wel fijn. Dat vind ik echt tof aan ondernemerschap.
1: Ja, dat is ja. Een, van de, een van de grote pluspunten. Ja. Je eigen
0: je je baas eigen of ba je eigen agenda. Ja, je ja. agenda. Je zegt gewoon, dit is gewoon hoe ik werk en hoe ik ben en hoe ik ben... Natuurlijk heb je wel eens een spoedgeval. Of uh, iemand die, die, jeetje, we moeten echt het nu even... even en als je morgen weggaat. Maar in de basis moet dat niet... Uh, nee, ik, 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 ik heb ook geen... Uh, ja, ik heb wel respect soms voor die politici of anderen... Die dan echt al om uh, acht uur in de auto uh, voor half acht... En uh, ja, meteen al aan het werk zitten. Uh, ja, en
1: s'avonds laat weer thuis komen. s'avonds laat
0: thuis, dat vind ik echt pom
1: Want hoe is dat? Ben jij iemand die s'avonds uh, uh, nog de laptop openklapt?
0: Nee, er komt weer een tweede geheim naar buiten. Uh, ik, uh, ik heb tien jaar, nou langer geleden al, ik denk vijftien jaar geleden heb ik uh, uit eten afgesworen. Zakelijk. Dat Echt? Doe, ja, dat doe ik niet. Dat doe je nooit? Nee, dat doe ik gewoon niet.
1: <laughs> gewoon uit principe gewoon? Ja, zo, gewoon niet. Je denkt van, ja, ik, nee, ik als je heb Als je met me gezien. wil
0: eten, dan ga ik, uh, ik heb dat al in het begin gedaan. Maar toen kwam ik erachter best wel, ja, hoeveel, hoeveel tijd en energie. En toen dronk ik nog en uh, nee, drinken. en wel heel gezellig. Ik leerde ook wel iemand kennen. Maar ja, ik heb ook wel geleerd met echt zaken doen. Uh, als je echt iemand wil een zaak wil doen, kun je ook gewoon een goede lunch met elkaar hebben. En dan leer je elkaar ook kennen. Misschien iets minder gezellig. Uh, maar je komt ook tot to, to the point. En binnen een uur of anderhalf uur. Uh, soms ga ik in Moen eten in de toren, natuurlijk als ik een leuk en lang en mooi eten. Dan zit ik ook twee uur te lunchen. Maar in, in s'avonds niet meer. nee. Maar rigoureuze keuze. van ja. als je zegt: nou,
1: oké, okay, weet je wat? Klaar gewoon. Dat
0: is ook heel simpel. Dus ja. het is ook heel simpel voor je assistent. En ook voor andere mensen: ik doe het gewoon niet. Soms moet je er ook gewoon maar heel simpel. Dan wordt het ook heel simpel, want ik doe het niet. En, uh, en als ik dan uit eten, ja, of met mijn vrouw, probeer ik nog steeds één keer in de week. En met je vrienden.
1: Hey, ben jij altijd al ondernemend geweest? Als kind al uh, ondernemende trekjes uh, vertoonden?
0: Ja. Best wel vroeg al. En dat komt ook door mijn vader. Mijn vader was de, de grote baas van een bedrijf, CMG. Dan werd hij ook bestuursvoorzitter. Wat was dat, CMG? Computer Management Group. Toen is hij echt een van de eerste grote automatiseerders in Nederland. Dus hij is begonnen met twaalf man. Toen werd hij de baas. Het is uitgebouwd naar dertigduizend man. En Jeetje. toen was hij ook nog de baas. Maar wel in loondiensten. En dat stak hem toch wel een beetje. Had hij toch iets van, nou, als ik dingen anders had mogen doen in mijn leven, had ik voor mezelf willen beginnen. Dus een paar keer toch al in gesprekken thuis, zei hij... ...dunk, begin nou wel voor jezelf ooit. Mooi. En dat heeft hij een paar keer gemeld. En kennelijk ben je dan toch beïnvloedbaar als je jong bent. En nou ja, op Koninginedag sta je al je eerste spullen te verkopen... ...en dingen te verzinnen om geld te verdienen. En al vrij snel handeltjes gehad op school. Je verkocht die illegale merkkleding tot... Uh, ja, ik heb over hem er laten maken. Dus al best wel handel. Ja. Dus dan, ja, dat zat er wel vroeg in. En, ja, ik was best wel een goede leerling. Ik wilde eigenlijk eens herschirurg worden.
1: herschieder Ja,
0: heel wat anders. Maar toen, uh, ja, toen kwam het uitgaan het nachtleven. Nou, dat gymnasium werd ateneum. en atheneum werd blijven zitten in de vierde. Ik heb er wel zes atheneum gedaan. Ik ben ik er gebak met afkijken. En toen uh, had ik een nul voor mijn wiskunde. Ja, dat is een kernvak. Dus, ja, toen hield het op. Toen was klaar. Ja, toen het ik acht jaar VWL gedaan. Dan heb je het ook wel gehad. Toen zei mijn vader ook... Ja, ik heb nog één jaar geprobeerd volwassen onderwijs, maar dat werd alleen maar stappen in de IT. En uh, toen zei hij, ze, nou, misschien moet je maar gaan werken. En toen heb ik een uh, autootje gekocht met hulp van mijn vader ook. Zo'n bestelwagentje toen nog.
1: Maar was hij teleurgesteld dat je stopte met nee. studie?
0: helemaal niet. Helemaal niet. en Mijn ouders en mijn moeder ook niet. En mijn vader was natuurlijk ook een self-made mens, zelf geleerd, vroeger gewerkt. Mijn moeder was niet anders. Die kwam uit Ierland. Dus die was ook gewoon werk gewend. Dus bij ons was werken gewoon een heel... Ja, dat was eigenlijk de moris eigenlijk, zeg maar. Niet ja. studeren, dus wij komen ook, dat, dat, ik heb ook bijna geen familie. Dus wij waren helemaal geen academische achtergrond daarin. Dus ja, hij zei, waarom ga je niet werken? En dat vond ik eigenlijk wel een mooie opmerking. Ik, ja, oh ja. En ik vond het eigenlijk meteen leuk. En ik ben die auto ingestapt, koerieren. En vond, ik vond ik altijd geweldig. Dus ik ben gewoon gaan koerieren een bedrijfje begonnen. Begonnen met weekkampen en al dat soort pakketten. Maar dat verdiende ik wel uh, 100 euro per middag, 100 gulden toen. Toen ik op school zat zelfs al. En uh, al snel een En binnen een jaar had ik iemand in dienst. En dus het ging al heel, best wel snel bij mij. Ik had uh, binnen anderhalf jaar denk ik drie man en een bus. En,
1: en dan zat je in het begin nog in de auto muziek aan en ja. uh, rondrijden.
0: En met die bus ik was een van de eerste met de auto. Met diezelfde Thunderdome uh, bus, de muziek toen. dus was die hardcore. Dan ging we naar de multigroove, naar al die illegale feesten toe. Uh, en, met z'n allen in die bak achterin. En, dus ja, het, het was gewoon een... Ja, lachen en lol en ook gewoon wel ook meteen werken eigenlijk wel. Twaalf uur per dag werken vond ik normaal: s Ochtends gewoon weg en uh, s'avonds thuis.
1: Een ondernemer in hart en nieren. House muziek is Duncan zijn grote passie. Combineer dat met deze werkethiek en je krijgt een jonge Duncan die zichzelf op 25-jarige leeftijd miljonair mocht noemen. Straks meer over hoe hij dat voor elkaar heeft gebokst. Nu eerst het begin van Tunderdome, het housefeest dat in de jaren negentig heel Nederland overnam. Toen Duncan 20 was, besloot hij met een groep vrienden om een housefeest te organiseren voor 300 man in Landsmeer. Nog een half jaar later organiseerden ze het tweede feest. Dit keer niet voor 300 man, maar voor 12.000 in de jaarbeurs Utrecht.
0: Vooral met ondernemen gaat erom dat je soms iets in je hoofd hebt en een idee hebt. Maar je moet het ook gewoon wel doen. Hè? Heel veel mensen hebben een idee, maar die doen het niet. En als je het dan doet, ja, haalt, probeer dan het beste eruit te halen. Ja. En wij op dat moment kennelijk alles mee. We, de datum was precies goed. En we wilden in Amsterdam wat doen, maar we konden niks vinden. Toen we werd het Utrecht. En toen realiseren we ons ineens: hé, hey, nou, als we in Utrecht zitten. Hey, dat is een uur, heel, dat is best wel een bizarre show vandaan. Heel Nederland ligt een uurtje rijden van Utrecht. Dus ineens werd. Amsterdam, wat we dachten dat ons plek zou worden en omgeving, werd ineens heel Nederland onze groep. En toen zijn we heel Nederland gaan promoten. En echt een half jaar lang, vanaf januari, februari. Uh,
1: half jaar promoten. Vier,
0: vier maanden promoten En er was geen internet in die tijd. Dus alleen maar flyers, posteren, scholen af. En eigenlijk heel logisch nagedacht van waar, waar, komt, waar zouden nou onze liefhebbers komen? Nou, die houden van het jointje, Hup, alle shops. Dus als we een stad in gingen, hadden we een heel. We hadden we bij de KVK uitgedraaid, zo naar alle koffieshops, alle scholen, alle platenwinkels? Want nou, alle platenwinkels wist je al vrij snel, want er waren een paar feesten in het land. Je dreef de City en je had nog een paar Lucifer en je had um, vechtse banen, was een keer wat geweest. Dus je zag al die platenzaken, nou, dan gingen we naar al die platenzaken. Dus al die liefhebbers van housemuziek kochten we natuurlijk nog vernieuw in die tijd, dus platenzaken, koffieshops, scholen, nou, daar gingen we heen en zo is dat. Toch, ja, en toen kwam dat momentum, kennelijk, van dat, het, dat het kwartje valt. En uh, hoe kochten ze kaarten? Liet je die kaarten achter bij die platen? die linken? moest je uh, daadwerkelijk, uh, hier heb je een contractje 50 kaarten, keer 25 gulden, uh, is 1250. Als ik, uh, ja, zo ging het. Uh, jarenlang nog. Dat, dat, ik denk dat het hele voorverkoop, nou, misschien wel tien jaar nog zo gegaan is. Dat was het gewoon fysiek. Gewoon, uh, en dat er ook, ik klop het nu af, met, uh, gelukkig. Nooit een overval geweest, niks. En we hebben wel eens bij Midtown hier in Amsterdam... ik denk dat we wel eens 2000 kaarten verkochten. Moet je gewoon... Uh, rijden. Ja, rijden. Mensen, ook, ook voor Sensation hebben we nog ouderwets rijen gehad bij Free Record Shop. Mensen in de rij staan voor een kaartje. En bij Free Record Shop maakte het al over. Dus die, die platentijd was echt nog gewoon je cash halen. Ja, en het eerste feest moesten we dus al die cash halen. Nou ja, kan je voorstellen als je 20 bent en je moet al die cash... en 12.000 12. 12. keer 200 is drie ton... Ja, en dat is een hele simpele rekensom. om uh, alle rekeningen betalen. Hey, dan hadden we 100.000 schulden, hadden we verdiend. Dat lag cash voor je. Jeetje. Ja, nou dan ben je 20. Maar dan weet je wel heel rap wat je gaat doen. Toen binnen een paar maanden belden we ook al onze klanten van de courier. We komen niet meer morgen. Ja. Nee, toen gingen we eigenlijk een heel snel daarna. Al in, 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 ok dit deden we in juni. En in oktober kwam al de eerste Thunderham. Jeetje. Al heel snel ook.
1: Maar, maar zie je die tafel
0: nog voor je liggen ook? Ja, ik weet precies nog. Ja, bij ons thuis een groene tafel hadden, een eettafel. Achter in, uh, in Landsmeer woonde ik nog toen. En uh, daar zaten we te tellen van en ik. Uh... Het
1: is echt een beetje een soort Scarface, uh, Pablo Escobar, wat ja. je dan daar ziet. Uh,
0: qua ja, tafel, maar al die feesten, vol. jarenlang. En nu is het allemaal zo professioneel. En elk bedrijf, heb je al een bedrijf voor. Maar toen, ja, toen had je gewoon je, je vader en moeder erbij. Want die moesten oh, dat, dat geld tellen. Dus op de avonden zelf zaten onze ouders. eerst ouders, mijn ouders, uh, vrienden, bekenden. Maar, ja, dat ging echt... Op een gegeven moment gingen die feesten ook groter. Ja, dan gingen er gewoon uh, meer dan een miljoen contant op zo'n avond... moest je gewoon met de hand tellen. Dat is echt een andere koek. Ja, nu gaat het naar een bedrijf en dan wordt het gewogen. en die, dat, hele, dat hele geld zie je niet meer. En met Brinks wordt het afgevoerd. En, uh, ja, de volgende stap nu is dat alles cashless is. Dus er is dus überhaupt helemaal geen cash. Ja. Was je ja. wel eens bang dat er wat uh, onder de tafel ja. verdween? Nou, er is wel gepikt, natuurlijk. Ook bij onze kantoren is gepikt. En we hebben shitverhalen van volverkoop geld. Wat die zei dat hij het in de kluis had gelegd. En er uh, waren er twee mensen met de sleutel. Ja, nou, ja wie moet je aankijken? Ja. Dat was echt. Dat zijn echt rot van En we hebben wel eens een vrouw voor de rechtbank moeten slepen daarin. En, ja, kastverschil ineens. Als weg is, is weg. Ja, wie, wie moet je aankijken? Ja, ik, ik ben geen fan van uh, cashgeld. Uh,
1: Nee, dat, het zijn echt cowboytijden als je zo... Ja, en we hebben nog
0: geluk gehad waarin dat we nooit echt... Ik zeg net, op zo'n feest snap ik wel dat je geen overval durfde. Dat was allemaal politie alles. Maar dat we wel slechter af kunnen lopen soms.
1: Ja. Dus je, je hebt je eerste feest gegeven. Uh, of jij hebt het net over die tunderdome, dan, dan Toen werd het echt...
0: Toen echt ging het heel snel omdat we wij geluk gehad... Uh, nee, ik noem het woord geluk zeker twee, drie keer. Omdat je moet soms een beetje geluk hebben. En uh, ik had de naam... Ik had ergens gelezen... Nee, wat ik nee Als je twintig bent, weet je natuurlijk echt niet zoveel nog. Maar ik had ergens gelezen dat je een naam kon deponeren. En dat je dan voor 285 gulden toen dat kon doen. Ja, en ik had de naam Tundernam... Hadden we gedeponeerd. En toen kwam Akari in die tijd... Dat was zo'n slimme man, die meneer Huisbroek Die zag dat mensen van platen af uh, naar een cd gingen. Maar niemand wilde zijn hele, hele collectie natuurlijk vernieuwen. Dus wat deed hij? Slim. Hij je uh, wilde van Sting dat nummer en dat nummer... ...of van de police dat nummer en dat nummer... ...dus hij pakte de best op... ...en al die platenmaatschappijen gaven gewoon die nummers aan hem. Dus hij kwam als eerste in de cd-tijd... met ...verzamelen met al die hits erop. Dus iedereen kocht heel veel cd's. En toen dacht hij ook... ...oh wacht, die house muziek vind ik ook wel leuk. En toen uh, had iemand daar bedacht... ...oh de Tunderdam-feest is wel populair, laten we dat doen. Dus Zij kwamen met een tundraam cd op de markt. En wij ook...
1: Dan zit je ja. in één keer met platenbazen
0: aan met tafel. Met platenbazen. En toen zaten we, ja hallo, wij hebben de rechten hier. Ja, wat bedoel je, ja, wij hebben, wij hebben het merk. Nou, ik geef je een dubbeltje. Toen een kwartje. En wij zeiden, nou nee. En uiteindelijk uh, zijn we twee keer op gesprek geweest bij elkaar. En uiteindelijk kennelijk heeft de grote baas gezegd... Ah, ik vind die gasten wel, geef ze gewoon wat meer en we gaan een deal maken. Zijn we, hebben het afgedeeld op een gulden? Een gulden per stuk. Maar en ook dat wij het creatief mochten invullen. Dat vonden wij ook belangrijk. Dat wij de tracks deden, de hoes deden. En mijn broer was toen 16. En die is toch gestopt met zijn MAFA, heeft afgemaakt. En toen kwam de eerste Mac uit. En, ja, een beetje pillen samen met Sander Vermeulen. En toen zei zij die hoes gaan maken. Dus hij maakte de hoes en Hij deed het hele design. Wij deden de muziek. Dennis Doeland had ik toen nog. Vriend van me, Die heeft zijn rechterstudie niet afgemaakt. Had ik een platenzak gekocht ooit. Ook een grappig vraag. Want hij, hij, met dat voorverkoopgeld had hij opgemaakt. Dennis? Nee, die platenzak in Alkmaar. Oh, dus ja, ik zeg, even, wat moet hier nou mee? Dus ik krijg geld van hem. Maar hij wou wel van zijn platenzaak af. Dus in no time had ik een platenzaak. Nee joh. Ja. Bad Fives heette die. Mijn vader zegt dan, wat is dat nou voor slechte <lacht> naam? <hijen> maar toen heb ik Dennis gebeld, een de vriend van me. Die nu uh, advies geeft op internet. Maar die heeft helemaal bij ons gewerkt ook. Ik zeg Dennis, heb uh, je zin om een platenzaak te runnen? Hij zei, oh, ja, dat is goed. En dus Dennis deed die platenzaak. Dus hij kwam bij al die inkopen. Dus hij had heel veel verstand van de muziek, wat er speelde en leefde. En met die kennis hebben we al die verzamelsdades gevuld en, zo we eigenlijk, en toen begon eigenlijk het hele plaatstak bij ons. Ja, dat ging heel rap. En arcade op tv. En toen werd het niet alleen Tundraum. Toen werd het ook. Uh, er kwam de hele tijd trend, Trendsen deze, club deze, house deze, happy happy-hardcore-cd's. Op een gegeven moment waren wij verantwoordelijk voor een kwart van de arcade repertoire. Jeetje. Dan hadden we meer dan twintig mensen in dienst. Op die verzamelingsdesk. En we kregen een gulden per stuk. Maar we verkochten meer dan een miljoen cds per jaar. Dus ja, dat was natuurlijk voor ons de. Dat is de pilaar geweest wel van heel ID&T.
1: Ja? ja dus nog meer dan de feesten in die zin?
0: Ja, want in 1994... We deden 93 tunderroom. Nog een tunderroom. In 1994 stapten wij in bij Misterland Toen kwam Sander Groet samen met Brian Bout. Naar Misterland Eerste keer slecht gegaan in Lelystad. En toen stapten wij in het tweede jaar. We gaan naar Rotterdam. Toen zijn we naar de Maasvlakte gegaan. En toen verloren we acht ton. Pjeetje. Ja, alles geld weg. Hadden we echt niet, waren echt failliet. Alles wat we op hadden gebouwd in die twee jaar was gewoon voep, weg. Alleen wij wisten wel, die cd's, die royalties komen... Een, een half jaar, een jaar daarna. Dus we maakten wel deals met de crediteuren. Toen zeiden we, hey, kunnen we een deal maken met je? Krijg je geld? Of, in Nederland kun je best wel dealen, merk ik. Okay, mensen in Nederland, we hebben geen cultuur... dat failliet gaan normaal is hier. Dat, dat, dat vinden we niet leuk. Maar als jij tegen een leverancier zegt... Hey, ik kan je een kwart betalen of kan ik op afbetaling betalen... Of nu, dan valt echt wel wat te dealen. En we hebben toen deals gemaakt. Uh, ik denk dat we van die acht schuld uiteindelijk... drie ton hebben betaald. En dat over een termijn. En zo hebben we het overleefd. En zo hebben we al onze rekeningen betaald voor en Zo, maar, zo
1: voel, ja. Voelde je niet wanhopig? De min acht ton dat je denkt. Ja, absoluut. Waar ben ik aan begonnen? Wat
0: is dit? Waar zit ik in? Drama. Ja. Ja, echt. Mijn vader binnen. en we Half schreeuwend Wat doe je nou? Ja, wat doe ik nou? Ja. We hebben een succesvolle feesten gegeven. Dit is onze eerste grote flop. Qua... Bezoekers, want er waren 17.000 bezoekers. Die 17.000 mensen die er waren, die hebben hem geen Dat vond ik wel cool aan ons. Dat heeft ons ook overle doen overleven. We hebben niet bezuinigd op het feest.
1: En, en, en dat verlies kwam dan omdat je meer mensen nodig had?
0: Op de spreadsheet stond uh, 20.000 man. Uh, gaan we wel halen, dachten we. Ja, er kwamen er 17. Ja, dan uh...
1: maar kan het zo hard gaan.
0: Ja, de kosten gingen omhoog en dat was in het zand, dus we moesten meer opbouwkosten en waren er drie 4000 mensen minder. Nou, een keer 75 gulden voor een festivalkaart toen, of uh, voor drie dagen, was een driedaagse kaart al meteen. Oh, ja. Campingkaarten en, ja. en de horeca minder en de, de kosten meer. Ja, dus we zaten ze op 800 gulden. Dus het ging heel hard toen.
1: En hoe heb je dan weer opge, hoe ben je opgestaan? Hoe ben je weer opgekrabbeld?
0: Door die betaalzeegeling te doen. En dan ja, binnen een jaar vanuit die royalties konden we dat toen betalen. Hebben we een jaar geen feest gegeven, zo'n apart jaar in de identiteit. 95 is er geen feest gegeven. We moesten echt even op, letterlijk inderdaad opkrabbelen van ja. niks. Volledig gefocust op die muziek. En nou, we werden ook echt beloond. Het ging zo goed met die muziek. Toen verkochten we een deel van onze platenmaatschappij. Ja. En to, toen kregen we 6 miljoen gulden. Toen was mijn broer en ik waren ineens miljonair geworden.
1: Aan de ene kant hoor je altijd dat je je moet focussen als ondernemer. Maar hier leer ik toch vooral dat het behoorlijk handig kan zijn als je meerdere eisers in het vuur hebt liggen. Zo redden zijn cd-verkooptak, zijn hele evenementenbusiness. Straks leren we dat je vooral ook moet opletten wanneer een van die eisers te heet wordt in de vorm van een eigen radiostation bijvoorbeeld. Anyways, die 6 miljoen was binnen. Duncan was 25. Wat deed hij met zijn eerste check?
0: Nou, wat me meest bijstaat, is dat ik het bankafschrift mee heb genomen. Um, en toen hebben we een lunch gedaan in de Bokkendorens. Met mijn ouders. Dat was het lievelingsrestaurant van ons waar we af en toe kwamen. En uh, toen zijn we met z'n vieren, mijn broer, mijn ouders, uh, daar gaan lunchen. En uh, ja, dat gevierd. En ik uh, kreeg de wijstek van mijn vader. De eerste miljoen is het moeilijkst. Maar daarna ben je voorzichtig op. Uh, <laughs> daarna wordt het lastig. Uh. Maar zo zijn we er ook nooit in gaan zitten. Ik heb dat geld... Ik, mijn broer toen anderhalf uur gulden en ik vier en een half. En ik heb het opzij gezet. Ik heb het uh, toen in huis gekocht. En ik heb er eigenlijk nooit echt naar omgekeken. Maar ik heb het weggezet toen. Dat was een beetje zoiets van, nou, dat, dat heb ik. Um... En nu door. Ja, we zijn gewoon. En zijn gewoon, ja, toen zijn we feesten gaan geven weer. En de muziektak, die twee vooral. En vooral, ja, toen begonnen die feesten aan te trekken. Toen, en daarna die Tunderham-tijd. Dat was wel een moeilijke tijd. Want eh, hypes komen, maar hypes gaan hadden we nog niet van geleerd. Ja, en toen kwam die Gabber Piet uit natuurlijk. En toen plofte het toen allemaal helemaal in elkaar.
1: Had je, had je dat, dat je die, toen je zo'n Gabber Piet op de zag dacht je toen het is
0: over? Of? Nee, toen hij er was, nog niet. Gabber Piet presenteerde zelfs ons uh, tv-programma. Ja, die werkte bij ons. Was wat ouder en we wilden een tv-programma presenteren. En uh, nou, dat werd Gabber Pieters. Maar de Gabber Piet ging de mist in dat hij ook op een gegeven moment uh, echt, echt van die happy hardcore... Eigenlijk wel prutmuziek gewoon echt. Wat ver af stond eigenlijk waar hardcore vandaan kwam.
1: Om, om de mainstream meer de main, te bereiken. De commercie, absoluut.
0: Ja. En ja. de hele TMF en de... Nou ja, daar, en in die slipstream kwamen dus de schoolagenda's. En de, eigenlijk de hele, het, wij zijn gewoon te commercieel gegaan toen. En te, te breed en te, te jong. Niet, niet echt geluisterd naar wat de echte fan wilde. Nou ja, wat je ook wel eens een rockmuziek had. De, echt de sell-out. Ja. Uh, en, en, en dat is ook een moeilijke worsteling. Alleen, wij hadden, wij hadden niet voor die kinderen van 13 moeten gaan. Dat is gewoon dom. Dat is een hele goede les geweest. Zeker. En uh, ja, toen kwam... Maar we waren twintig in de loods. En de mursjes liepen als een speer en alles liep goed. Dat, en toen kwam, na Gabber Piet kwamen die andere gimmicks nog. Dus toen kwam die boing-boing, uh, 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 weet je, uh, hakken en zagen. Ja, die hakkenbar. De hakkenbar. Het kon allemaal niet erger. Ja, ja en toen, toen liep je bij wijze van spreken als Gabber echt van lul op straat. He, wij bij eerst dacht... ik ben best wel een coole gozer. He, de van gast van de klas. Maar weet je ineens... Hey, ik ga met je. Nee, weet je natuurlijk gewoon... Ben je een beetje een gimmick. Ja. Binnen drie maanden. Woem.
1: Helemaal weg. Ja.
0: Moesten we gewoon twintig mensen ontslaan. En toen, ja, wij zelf... als bedrijf zaten we wel in de rats. Maar zelf hadden we wel een vertrouwen... ja, dan gaan we gewoon dingen ook doen... die we zelf... en wij zelf groeiden ook over die hardcore. Ja, het, hardcore kwam toen best wel in een... creatieve crisis terecht... Uh, al die dieren waren gewend dat alles maar uitverkocht groot was, veel vies ja, die kwamen ook in een creatieve crisis Wel kant moet ik nou op, moet ik nou uh, weer puur naar die, want we zaten eigenlijk met z'n allen een beetje in die commerciële bubbel die
1: sfeer die verslaat ook enorm om ja,
0: ja toen kregen we, en toen kregen we ook ineens hardcore feesten met, met extreem rechts kwam opduiken en, uh, ja, dus we waren extreem rechts rechts en we de commercie aan de linkerkant dus het werd echt een zootje met het ja. dus die hele scene klapte echt, echt hard in elkaar maar de house je niet. Dus de, 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 de trends kwam op, de club kwam op. En ja, toen kwamen wij met Inner City. Ja, en dat ging naar de Rai. En toen, boom, 25.000 man uitverkocht uh, in de Rai. En toen kwam Trans Energy, boom, uitverkocht in de jaarbus. Toen kwam de hele trance. Dus we zaten boven op de golf met trends en clubmuziek. Ja, en, en eigenlijk ont, al onze ervaring van al die jaren hardcore feesten te organiseren. Ja, we, op dat moment werden we een hele professionele uh, organisator. Je zei net dat je ook twintig mensen moest ontslaan. In de Tundernam-tijd. In, 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 ja. Nog een
1: aantal jaar daarvoor. Maar dat lijkt me ook wel uh, een van de moeilijkste dingen.
0: Ik vind mensen ontslaan als ondernemer... Uh, 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 een van de ergste dingen. En uh, ik heb het laatst helaas weer moeten doen. En, en, en dat, dat gesprek blijft gewoon... Je kan het niet mooier maken dan het is... maar je ziet dan die gezichten van die mensen... en, en ja, ik heb de radiotijd moeten doen... dat dus de radio niet zo goed ging. Dus ja, dat, dat is gewoon echt vervelend. Ja. Want je weet gewoon die iemand thuis... en uh, ja, en maar als je een familie hebt... of als je... Ja, dat is gewoon vervelend. Ja. Ja.
1: Het balanceren tussen commercie en passie... zorgt voor nog een paar vallen en opstaan momenten... in deze podcast. We gaan er nu even tussenuit voor een korte boodschap, maar straks gaan we het nog hebben over hoe Duncan ID&T voor 100 miljoen verkocht aan een van zijn zakelijke inspiratiebronnen. Hoe hij naar eigen zeggen samen met zijn vrouw in Australië de Champions League won. En hoe hij mede verantwoordelijk is voor het feit dat ruim 700.000 mensen jaarlijks de pond pakken naar de iconische Adam -toren.
2: Nou, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood.
1: Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team... het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken.
2: Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5... Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
1: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn weer terug... Door de passie voor de muziek besloten de jongens van ID&T een nieuw pad in te slaan: radio. Een beslissing die Duncan uiteindelijk duur is komen te staan.
0: We hadden een nieuw Ns Radio, yes. <coughs> een kabelstation. Dat ging niet zo goed, maar drie man: Souders, Mooley Dat vonden we bij ons passen. Gewoon voor ons tof. Gewoon zoals wij hier nu zitten zaten wij ook met ons radiostationnetje, gewoon een kabel, niet te veel kosten. En dat vonden we bij ons passen. Voor onze feesten, voor ons blad hadden we toen dus daar ah, Leuk om over te kletsen. Alleen ja, toen kwam de radiofrequentieveiling En toen kregen we het in ons bol. Toen dachten we, ja, ja, dat doen we mee. Mijn vader vroeg ook nog, van waarom doe je dat dan? Ik zei, ja, toch gaaf. Dansmuziek, housemuziek. Iedereen moet het horen. Waren we echt van overtuigd. Toen hebben we het plan geschreven. En toen worden we hem. Ja, we gingen er echt voor. Dus ik ga niet zeggen dat ik het niet verwacht had. Want we hadden echt ons best gedaan. Maar toen kregen we die frequentie. Ja, en, en toen aan alle vlakken hebben we het onderschat. De, hoe, hoeveel mensen je echt nodig hebt, waren de twaalf, dachten we. Nou, dat werden er 24. Dus twee keer zoveel mensen hadden we nodig. We dachten, we halen wel 3% marktaandeel. Dat bezeer je natuurlijk op, een, op, op niks. Maar we dachten gewoon ja, zoveel. Nou, we zijn nooit verder gekomen met 1,8% marktaandeel. Er we waren wel een miljoen luisteraars in de week. Dat vond ik heel veel. Maar kennelijk voor grotere adverteerders is dat niet veel. En toen hadden we nog, nog iets groter onderschat... In de evenementen en in de housemuziek waren wij koning. Maar ja, op radio waren wij een klein spelertje. En waren onze concurrenten ineens de Telegraafgroep... de Talp, uh, John de Molgroep, uh, de publieke omroep. Ja, noem maar op, de grote jongens. Dus ja, de adverteerders werd gewoon gezegd, ook de 538, ja. En als jij wat meer uh, doel, uh, in de doelgroep uh, waar je in zit... dan, dan geven we je wat extra. Dus zo werden we professioneel in twee jaar tijd gewoon uitgerookt. En dat was onze grootste aardelating ooit... Toen hebben we bijna 12 miljoen erin gebrand. Euro. Nee. Ja. Dus dat was een hele diepe. Pff. Al ons geld, alles wat we gespaard... overal waar we jaren aan gewerkt hadden, was weg. En ik heb echt een, een grotere lening af moeten sluiten bij mijn vader. En substantieel, niet meer een paar ton. Echt in de miljoenen liep dat.
1: Wauw. twee ja, miljoen geleend. Dan moet je gewoon aankloppen.
0: Nou ja, zei gewoon, denk je bent failliet. En uh, toen moest er echt een nood, nood, noodplan komen. En toen, ja, alle mensen bij elkaar, ja... wonder boven wonder. Voel je je niet verschrikkelijk dan in die tijd? tijd? Nou, ik huil niet vaak, maar toen moest ik even de kamer uit. Ja. En dan moest ik ook even huilen. Dat, 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 dat. Maar ja, ik ook wel weer... Ja, als je het over opstaan hebt, dan, dan vecht je voor alles wat je waard bent. En, en we hebben geluk gehad, uh, Michel de Winter, onze directeur, toen zei... Nou, we, gaan het, uh, we gingen het anders noemen, Slam FM, we gingen wat breder. Toen gingen we, wij mochten geen hits draaien, toen maakten wij gewoon remixen van hits... Uh, en zo kwamen we onder die clausule uit. Ja, en toen begonnen we te groeien. En toen begon het te stijgen iets. En toen ineens begon het aantrekkelijk te worden voor uh, andere radio. Toen werden ze zenuwachtig op de markt. Toen dachten ze, nou het gaat ze toch niet lukken, die jongens. <laughs> en wij wilden er absoluut vanaf. Dus daar was geen twijfel over mogelijk. En toen hebben we het kunnen verkopen voor bijna 7 miljoen. Ah, dat en, uh, wel een Ja, dus toen, uh, aan, nou, maar, op het toen. toen... Aan Lex Harding, ja, de oude 538-man. Ja. Aan Lex Harding en zijn consorten. Hebben ook nog een mee gehad. Dan bleven we nog voor een derde erin zitten. Wij dachten nou, hij had ons verkocht. Als je daarna een derde in blijft zitten. Rij je lekker met ons mee. En dan kun je er nog wat van maken. En wij. oh, Nou ja, nou, goed idee. Dat deden we. Ik heb nog een ander aanbod afgeslagen voor dat. Um, en ja, hij, hij begint al een paar maanden daarna. Ja, we gaan weer investeren. Ja, hij wist natuurlijk drommels goed dat wij niet konden investeren. Dus het was gewoon eigenlijk een...
1: Een truc eigenlijk, van eigenlijk wel om oh ja. jullie ja. ja, kunnen je niet kopen. mee. Nee, ik kunt niet de mee. De...
0: mee nee? dan, ja. Ja. Maar bas, mijn rechterhand en mijn beste vriend en jurist, had een hele mooie clausule opgeschreven. Dat wij: je hebt een poet en een call heet dat, dus je kan kolen wanneer je iets wil kopen, vaak maar ook poet van ik moet er nu vanaf. En wij hadden die hele mooie clausule erin en wij konden gewoon zeggen en nu willen we er vanaf voor hetzelfde bedrag als we initieel. Dus gelukkig hebben we onze 7 miljoen helemaal kunnen krijgen. En uh, ja, zijn we, er heel, zijn we er gewoon redelijk... nou echt dichter op de afgrond heb ik niet gezeten.
1: Duncan was er even helemaal klaar mee... en stopte met alle ondernemingen buiten de events om. Dus toch weer die focus. Op het vlak van events fuseerde ID&T met het Nederlandse Q-dance... En hij ging er een jaar tussenuit met zijn vrouw en kinderen om even bij te komen in Australië. Of toch niet?
0: Toen zag ik een stadion staan in Melbourne met een dak. Ik dacht, nou, wacht even, dat ken ik. En Toen ben ik, was ik vier jaar naar de arena, dat 2004. En toen ben ik naar nou gesprek geweest, uitgelegd wat we deden in Amsterdam. Uitverkochte shows, nou, dat willen we. Toen zei hij nou, laten we het doen. En toen ben ik daar een, uh, met mijn vrouw samen. Zijn we een jaar lang alleen maar aan één ding, alleen maar het feest gewerkt. En dat hebben we uiteindelijk uh, uitverkocht. En uh, ja, dat was wel echt. Want als ondernemer krijg je ook soms wel eens een knauw. Uh, dat radio, de flop. En dan krijg je ook echt wel een soort ja kan ik het nog wel of dan, terwijl, ja je toch als je bijna failliet gaat voel je het een ondernemer moet ook soms wel even in zijn kracht zitten en uh, net zoals een sport een, een spits moet ik gewoon af zeggen, je scoren. en he? is net voetbal. Ja. En af en toe moet je scoren en als spits en anders word je echt een onzeker ik dat had het ook maar als je hebt tijd en ik groeide erin en ik voelde me weer lekker en ik voel ja, weer gezond en
1: even in vorm komen ja
0: en toen dacht ik, ik ga Australië doen. en niemand wilde met ons werken toen hebben we het toch doorgezet en ik heb het gewoon uitverkocht uh, samen met mevrouw dat was echt een, uh, mijn grootste overwinning ooit. Uh, grootste feest ooit. 45.000 mensen. Jeetje. Ja, die hebben we toen nog van gezet. Veni, vidi, vici. Ja, ik denk toch, ja...
1: Dit moet gevierd worden.
0: Ja, heel groot. Want toen hebben we, ook, we waren met twintig vrienden daar en het is een heel mooi moment geweest dat we... Na afloop uh, hadden we zo'n Michael Jackson suite. Uh, misschien een verkeerde naam. Maar nee. <laughs> de grote suite. Uh, 250, 400 meter ding. Zo'n dik hotel in Melbourne. De afters hadden we daar. En we zouden eigenlijk het gaan vieren opnieuw eens dag. Want het is mooi weer daar. Maar we waren zo in de extase in de kamer. Dat we 24 uur op de kamer zijn gebleven. En toen kwam s'avonds het, uh, het journaal om acht uur. Toen kwamen al die auto nieuwfeesten voorbij. En wat er gebeurd was. En toen kwamen wij niet voorbij. Wij zo hè? Huh? Wij een beetje teleurgesteld. En toen kwam ineens het hoofd -item en waren wij ja, ja,
1: ja, ja, ja en toen kwam
0: het hoofd uit op hoe hoe fantastisch en uniek en 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 alle krantenlagen met onze kop ja dat, ja, dat vergeet je echt nooit meer
1: ja hoe voel in die kamer hoe is die sfeer in die kamer je hebt
0: een mooie foto in het boek ja daar staan we allemaal te erkerkippen kippenveld. je ja. krijgt juichen gillen ja dat dat is een soort Champions League winnen of zo ja. Ja. en dat ik denk dat dat net zo belangrijk voor mij in ieder geval dat geld verdienen is natuurlijk te gek maar successen vieren met je vrienden en, je vrienden en met mevrouw samen. En dat, 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 dat je, je doet wat lukt. Ja. En dat maakt denk ik niet uit in wat voor vak je ook zit. Hè? Ik denk als je film maakt die weet ooit een Oscar is natuurlijk het hoogst haalbare. of nou, Dit was voor mij op dat moment het hoogst haalbare wat ik ooit gedaan had. In een vreemd land, ergens anders wonen en het uitverkopen. Boom. Oh, ja. ja.
1: Het is ook mooi dat je, je noemt een aantal keren ook, je vrouw. Die, die, die lijkt ook ja, echt wel... Denk ik meer dan gemiddeld aanwezig te zijn in, in zo'n moment?
0: Nou, sinds. Uh, ik ken haar nu 19 jaar. En uh, ze was stagiaire bij ID&T. Ze heeft me wel de studie afgemaakt. Uh, Zij is de academicus thuis. <laughs> HBO, communicatie afgemaakt. En ja, na eigenlijk ook. ook ja, ja, en ze had echt een creatieve input. Dus het sprookjesbos komt echt uit haar koker van Mr. Land. Die, die dat gevoel. En bij Mr. Sensation heeft ze toen de tijd op het team en vooral die vrouwelijke touch. Ja. Zij kan het echt hebben over bij Sensation. De tafelkleed eraf, nu dit nieuw. dat zus. Terwijl het klinkt klein, maar het is heel belangrijk. Ja. Of de ex bij Sensation, dat ze er ook echt mooi uitzien. En achteraf zie je al die beelden die gebruikt worden, zijn, zijn, is net die act geweest. Dus hoe belangrijk is het dan? Ja, mega belangrijk. Je kan wel alleen lamp ophangen of lasers of een mooi. Maar ja, als, de, als je beeldvorming en, en hoe het eruit ziet niet goed is. Ja, dan klopt het. Uh, dus samen waren we daarin wel heel goed. Ja. En we zijn nog uh, een paar jaar later naar New York verhuisd. Nou, hebben we hebben weer samen gewerkt. Hebben we New York gedaan. Hebben we ook uitverkocht. New York? Nee, toen hebben we, die hebben we net niet meegemaakt. Dat was na ons. Dus wij hebben eerst Sensation gedaan. Die hebben we uitverkocht. En toen deden we de deal met SFX dat, dat jaar. En voor ons was New York zakelijk een heel groot succes. Ons bedrijf verkocht. New York, we gingen Amerika veroveren. Maar privé, de kinderen vonden het, vooral de oudsten vonden het echt niet leuk. En toen zijn we teruggegaan.
1: Terug in Amsterdam bleken een hoop moois te wachten op Duncan. Vooral dus op het gebied van cultureel vastgoed. Maar voordat we het daarover gaan hebben, gaan we nog één keer met Duncan het vallen en opstaan traject door. Met de feesten van Sensation, Thunderdome, Mysteryland en Tomorrowland... had Duncan de eventgame al flink uitgespeeld. Maar het kan altijd groter. En voor grotere successen is vaak ook meer geld nodig. Toevalligerwijs maakte Duncan in 2012 nog de notitie... dat hij net als het Amerikaanse SFX ook zou kunnen groeien... door andere bedrijven over te kopen en onder één paraplu te plaatsen... zoals SFX met radiostations in Amerika had gedaan. En nu kreeg Duncan een belletje van de baas van SFX... Robert Silliman, die dat trucje opnieuw wilde uithalen, maar dan in de dancewereld. Ze wilde ID&T
0: overnemen. We hebben intern heel veel ruzie over gehad. Wel, niet. Verkopen, niet. De hele tijd wilden, uh, vooral de jongens van Q-dance wilden niet. Uh, nou ja, toen kwam het bijna zover van, nou, dan gaan jullie apart, gaan wij apart. En, uh, doet, uh, maar toen kwamen ook wel ineens de bedragen en op tafel. Nou Die werden steeds gekker. Het ging echt van 50 miljoen 70. Zoals mijn vrouw heeft een keer gezegd: van, nou man, je moet gewoon 100 vragen. En nou, we vroegen dan ook 100, 100 miljoen. En op een gegeven moment, ja, dat ging gebeuren. Ja, dan ineens, heb je, dan ineens ook, dan verandert ook wel een dynamiek aan tafel bij. Ook andere aandeelhouders. Dan kun je heel dapper zeggen: Ik wil het niet. Maar als er 100 miljoen voor je op tafel ligt, moet je sterk nadenken. En ik wilde het echt, omdat ik echt verder wilde. Ik wilde, ik geloofde echt in SFX om, om daar een wereldwijd mooi bedrijf van te bouwen. En het geld was natuurlijk ook uh, fantastisch. Dus eerst wilde ik zelfs de helft in aandelen doen, nieuw en de helft in geld. Nou, toen zei mijn vader en ook, uh, ik heb ook ooit nog met Frank Botman onderhandeld, de rechterhand van John de Mol. Nou, die zag deze deal. Die zegt nou, ik zou het doen. Maar zegt hij, neem me wel veel, zoveel mogelijk geld. En mijn vader zei het ook. Dus toen hebben we die deal zo gestructureerd: 75% van die deal werd in contanten gedaan. Dus 75 miljoen.
1: De 25 miljoen uh, en, tip. Ja, uh, een hele goede tip. Uh, ja.
0: van, uh, we hadden een hele mooie, ja. Ja. En we hebben 25% in SFX genomen in nieuwe aandelen. Ja. En daarmee gingen we naar de beurs. En dat bedrijf ging toen naar de beurs met een bedrijf of tien. Waarvan wij natuurlijk allerbelangrijkste waren. Tomorrowland was toen net in het begin dat het zo explodeerde. We hebben, uh, ja, hebben Tomorrowland mede helpen opzetten. Met onze kennis, onze decors, ons geld. De eerste zeven jaar is dat nooit het verdiend, niks. Dus wij verkochten ons... Uh, ja, we gingen op in het SFX. Ik zou Europa doen. En uh, ik, ik was onderdeel van de boord in uh, de wereld. Dus elke maand zat ik in New York. En zo gingen we naar de, de Nasdaq. En de Nasdaq ging van 300 miljoen, 400 miljoen. We zijn zelfs een miljard waard geweest. Pff, ja, dat is belachelijk voor een huisbedrijfje. Ja, en daar ging het mis. Meneer Silleman was gewoon echt ook een visionair. en een Ja, maar hij was echt geen goede bestuurder. En die ging steeds gekkere dingen kopen. Op een gegeven moment kwam hij binnen in de vergadering. Ik zei, ja, ik heb een deel van Rock Rio gekocht. En wij, Rock Rio? Wat moet je daar nou mee? We zijn toch een dancebedrijf. Waar de platenwinkel, Beat... Ik weet niet eens hoe het heet. Heeft het is even erg. Uh, hoe heet die? Beatport. Beatport. Ja, ja, ja. Beatport was onderdeel van onze groep. Dus alles op elektronische muziek geënt. In Australië hadden we een elektronisch bedrijf. In Amerika meerdere. En wij, nou, noem maar op. Echt goed bezig. En toen kwam hij ineens met dit en toen kwam hij ineens met de commissie. met een allerlei wat niet te maken had met onze visie. En dat geld op een gegeven moment, ja, dat, dat spoot er aan alle kanten uit. En, en, en ik kwam de ene maand zaten er 30 mensen en de maand daarna zaten er 50 en een paar maanden later zaten er 100. Ik zei, wat doen al nou die mensen in je? En nou, daar kreeg je niet meteen goede antwoorden op. En toen voelde je al, oh, toen ging je geld lenen en. En toen voelde je al van... Hmm, dit gaat niet de beste kant op.
1: En toen is het in elkaar geklapt op de, de beurs. Het,
0: ja, toen zag het aandeel naar beneden gaan. De beleggers kregen minder vertrouwen. Nou, een van zijn legendarische filmpjes is natuurlijk... dat hij met die vinger uit dat toestel kwam. <laughs> dat is natuurlijk totaal viral gegaan. En hij vond het te grappig. Ja. Maar ja, de beleggers vonden het helemaal niet grappig. En uh, meerdere mensen niet. Dus het vertrouwen in hem verdween. En de beleggers verdwenen deels. En ja... Ik, ik heb echt drie keer met hem moeten lullen. En ook gezegd, ja, we moeten echt veranderen. We moeten echt, even, kom op. En toen ja toen niet. En toen vloog ik terug. Voor de derde keer moest ik in één week tijd twee keer terugkomen in New York. En toen ik terug werd dacht ik, nee. En toen kreeg ik een, uh, nee, dat was later nog. Maar toen dacht ik, nee, ik ga stoppen. Dit, dit gaat hem voor mij echt niet worden. En uh, ja, toen heb ik helaas het schip moeten verlaten. En toen ben ik ook nog ziek geworden vlak daarna. Dan heb ik gezichtsverlamming gekregen van alle stress. Zetje. Ja. En de ziekte van Bel. Op zich is de virus, je kan het altijd krijgen. Maar als je er veel over leest en hoort. Je, je, als mens ben je vatbaar voor een virus. als je natuurlijk je weerstand laag is. En uh, ja, ik kreeg een virus toen. Ik kreeg uh, ja, mijn, gezi oh, zo, mijn gezicht nog half hangen. Pff, ja, heel heftig. Ik heb nooit gehad zoiets. Ik ben nooit ziek dan. En in één keer, boem, lag ik er echt af. Schrik je wel even? Zeg. Ja, ik zou 1 juli weggaan. Nou, het werd 1 maart. Dus lag, zat ik gedwongen thuis op de bank. Maar ik was ook wel blij ermee en ook wel opgelucht. En dat was voor mij dus eigenlijk ook wel het einde van mijn 25 jaar ja, nachtleven. En, uh, ja, het NSFx is ook helaas failliet gegaan. Maar wat heel stoer is, is dat de De jongens hier zijn gewoon doorgaan met wat ze doen. En we zijn nu vijf jaar verder alweer. En het bedrijf draait gewoon ongelooflijk goed nog steeds. En ze doen nog steeds goede feesten met de hele groep. En... Uh, ik ben nu sinds drie maanden adviseur geworden bij ze. Dat is echt leuk. Ik help Wouter een beetje met dingen. En, en ik, kan, ik vind het ook echt leuk als adviseur nu. Ik, kan echt, ik heb afstand genomen drie jaar. Het ja, is te gek om, uh, ja, om, om, om dat zo te zien dat het zo door is gegaan.
1: Die 25% aandelen pakken in plaats van 50... was met recht een miljoenentip van de vader van Duncan... Bijvoorbeeld toen het idee ontstond bij Dunkins zakenpartner Sander Groet... voor het uitkijkpunt van Amsterdam.
0: Sander Groet had de wereld gereisd en er kwam het idee van een uitkijkdekken. We hoorden van beiden van elkaar dat er een prijsvraag was. en Hé, uh, hey, doe jij mee? Ja, hey, ik wil ook meedoen met R&T. Zullen we samen doen? Samen het plan gemaakt. Ik heb Hans Brouw er nog bijgehaald en hij had Lingotto erbij. Dus we hadden een bouwer. Ik had Hans vanwege meer de muziek... Ik meer met het bedrijf in ID&T. En Sander vanuit zijn dek. En, uh, en zo hebben we echt een te gek plan gemaakt. Ja, wat echt goed was. Echt een goed plan gemaakt. Het zat goed in elkaar. Vier Amsterdammers. We hadden alle huurders al. Dus ja, de gemeente vond dat echt gewoon een goed verhaal. Het was in de crisistijd. Niks werd gebouwd. Niemand durfde wat te doen. Ja, wij durfden het. En ik heb toen wel één les geleerd ook. Ik ga niet meer all-in. Dus ik had een derde van mijn vermogen gepakt. En ik zei, nou, dit steek ik erin. En als het weg is, nou, heb nog steeds twee derde. Nog steeds genoeg uh, dus een derde erin gestopt. En, ja, en daar hebben we die toren ingezet. En uh, ja, achteraf nu... Uh, wel grappig verhaal. Ik heb diezelfde, we hadden 24 partners bij die? Wouter, ik en Wilder, ik waren de drie grote. Hadden we 20 kleine. Heb, heb ik aan die groep nog gevraagd, wie doet er met me mee? Heeft niemand zijn vinger opgestoken. Van, die, van alle 23, niemand. Omdat ze toch weer... Ja, heb je hem weer met een radioverhaal, En dan komt hij met een toren. Wat... Gekke oude toren. En mijn vader, ja. hetzelfde verhaal. We hebben een toren, wat doe je nou weer? En, en dan toch als ondernemer, ja, ik kan nog tien redenen geven, schoenmaken, haaien bij de lees, noem we wel eens mee. En toch doe ik die toren weer. Ja, en nu ben ik de vierde jongen dat het zo'n succes is. En, uh, ja, soms ja, ook weer. Ja, het was gewoon echt een goed verhaal, vond ik. Ja, en ook een beetje gelukt dan weer. Sander de dek is ongelooflijk wat daar gebeurt. Er staat nu de top 10 van best bezochte attracties. Ja, van tevoren.
1: Je denkt het is een leuk extraatje. Maar... Nou ja,
0: de, 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 geloof jij dat er 700.000 mensen... op de pont stappen om naar het ding te gaan? Dat is toch bizar? Is maar ja, bizarre. hij zag het. Mijn vader heeft wel een mooie kreet daarin. Zien wat iedereen ziet en doen wat niemand doet. Ja, dat was er een. Maar Flander zag dat echt. Hij zei, ja, in de overalde wereld is het succes. Ik geloof er ook niet echt in. Dus ik had best wel wat aandelen aan Wouter gegeven... en Wilderik en Hans. En... Het is zo simpel, want in Parijs gaan mensen ja, ook naar de... Ja, maar auto's. ja, nu. Maar... Maar, maar ik kan je echt zeggen van tevoren... de bank, ik... Mijn partners, niemand. Ja, 100 misschien 200.000 mensen? 250 max. Ja, Sander niet. die heeft alle respect daarvoor. Al ze geld er hebben ingezet. Ja. Alles getekend ook. Voor hem was het echt een groot ding. Ja, nu is het gewoon een uh, succes. Maar ook, ook de shelter is er nu. een succes gaat goed. En het restaurant gaat goed. Het hotel gaat goed. Ja, het, is, het is gewoon echt gelukt. Het is echt een dik verhaal geworden.
1: Naast de Adamtoren en het pand aan de Elementenstraat, waar hij vroeger zelf ook heeft staan dansen in de Warehouse, kwam het westen gastterrein op Duncan's pad... Ja, ik kan wel even een hebben want ik heb het in deze podcast al wel een paar keer over Radio Radio ook gehad. Ja, dan krijg je die buitenkans om daar uh, tijdelijk een plek uh, te vullen met jouw droom, met jouw DJ-café en je DJ-vrienden. En dat loopt helemaal uit de hand en dat staat nu volle bak. En het moment dat uh, jij en collega's zeggen, nou, jullie mogen blijven, ja, dat is natuurlijk gewoon een life-changing ding voor ons... En dat is natuurlijk super. En, en, en wij zijn ook op het Westengas natuurlijk. Uh, we krijgen onze terrassenmeubelen komen van uh, Tonton. En ons servies komt van Medecafé. En ons personeelseten komt van Pacific. En het is echt een heel bijzonder dorpje waar alle horeca ondernemers elkaar uh, helpen. En dat vind ik uh, dus heel mooi. Ja, het is eigenlijk een, een hele mooie opstapeling van uh, geweldige horeca-tenten. Of plekken waar je nog heel veel ruimte hebt
0: voor Ja, en ik vind wat jij doet ook niet zomaar horeca. Je bent ook echt bezig met nieuwe DJ's en muziek. En het is niet alleen maar even, uh, uh, we doen maar wat of zo. Nee, we hebben er echt over nagedacht. Ja, als de prins en de prinses komen voor World President... dan doe ik de, de andere kant van de cultuur. En dan komt ineens Holland Festival. En, en zo willen wij het proberen, uh, ja, namens wij als Westergas. Wij noemen ons Westergas dan. En we zitten op de Westergasfabriek. Ja. En naast ons is het Westerpark. Ja, het is echt ingewikkeld allemaal. Ja. Ik meen het oprecht voor de komende twintig jaar. Mijn geld is ook op, dus het zit allemaal maar in bakstenen. Ja. ja. Um, het, en dus ik, ik heb het er maar mee te doen de, de komende tijd. En ik heb daar ook wel echt zin in. En, uh, Hoe
1: zie je dat voor je over een paar jaar? Want um, het, het, het heeft nog best wat rustige momenten, het uh, ja, de Gastelijn.
0: Iedereen kent natuurlijk... Dat is altijd zo. Hè? Als het lekker weer is, zegt iedereen, nou, oh, het is wel druk hier. Maar ja, als het winter is, <laughs> zit er gewoon geen kip. Ja. En daar moeten we aan werken. En ik wil, ik wil proberen die straat waar we allemaal in zitten. Ja, ik zit te denken omdat wij als kantoor ook naar de achterkant gaan. En dat die straat een soort, ja, een straat echt wordt. Ook in de winter, misschien zag muziekje aan. En dat er altijd wel wat is. En uh, dat je even, even gaat kijken. En dat doe je nu niet. Ja, je, je gaat heel specifiek naar iets toe de volgende stap wordt... en dan hoop ik ook aan de achterkant... nog we dingen erbij kunnen krijgen waar je naartoe gaat. Of het een gallery wordt. Of dat je... ja, ik weet niet. Ook sporten willen we iets meer mee doen. Dat je weet dat je al bij ons terecht kan. Dat je het park in kan. Dat je even kan douchen. Uh, nou, misschien kun je een tattoo zetten. Of misschien kun je sieraad kopen. Of we zitten wel te kijken... Uh, woensdagmiddag willen we echt voor kinderen gaan doen. En uh, dat je niet alleen maar een film kan. Nee, ook kan knutselen. Theater, een voorstelling... Uh, dat je eigenlijk als moeder of als vader, ik, uh, ik ben op woensdag ook vrij met mijn kindje. Dan ga ik er even naartoe. Dat je denkt. Daar, je kan er blind heen, er is blind, altijd wel iets. Dat is altijd wat te doen, dat, dat is een droom. We moeten aan werken. En dat, dat is wel een verschil met, met dit. Dat is niet morgen geregeld. Dus eigenlijk wat we nu ook neerleggen, is een visie in vijf jaar waar we naartoe willen. En daar willen we, ja, we aan werken. En dat doen we, ja, stap voor stap uh, zijn we ermee bezig.
1: En zo ligt er weer een duidelijk plan voor de komende vijf jaar. En zijn we aangekomen bij het einde van deze podcast. Waarin we een prachtig beeld kregen van de afgelopen dertig jaar ondernemen van Duncan. Van een feestje geven met je vrienden tot stadions vullen. Van miljoenen verliezen tot tientallen miljoenen kunnen bijschrijven. Duncan is misschien wel het perfecte voorbeeld van diep vallen En toch altijd weer een manier vinden om op te kunnen staan. Luisteren naar Vallen en Opstaan, de podcast voor en door ondernemers van KPN en Dag en Nacht Media. Abonneer je vooral op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast app. En voel je vrij om een reviewtje achter te laten. Dat stellen we zeer op prijs, want dan kunnen we weer beter gevonden worden door andere podcastluisteraars. En vergeet vooral niet deze podcast te delen met je vrienden en collega's op LinkedIn of Twitter. Ik ben trouwens ad-fans op Twitter en benade me daar gerust met vragen of opmerkingen. Uh, laat vooral weten wat je denkt van deze podcast. En wil je meer weten wat KPN in petto heeft voor ondernemers? Check dan eens kpn.com slash zakelijk. Deze podcast werd geproduceerd door Twan Mensink en Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Vincent Reiners. Dit was Vallen en Opstaan. Tot de volgende.